0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了 AI 财经社、人民日报、南方周末、北京日报的内容。今天在节目当中所出现的所有当事人都使用了化名。
0: 随着马云等互联网大佬的密集发声，九九六工作制这个几周前在某代码托管平台上被引爆的话题再度推向高潮。这个话题的意外引爆与新老时代的程序员理念相关，更与移动互联网红利消退后带来的行业调整有关。某种程度上，九九六 .dot .i .c .u. 撵开了程序员世界的残酷一角。也让我们有机会去反思行业或企业更深层次的未来。报刊选读，今天和您一起了解“九九六”再度刷屏后
1: ，最近最热的词当属“九九六”。这个代指工作时间的词汇，指的是朝九晚九，每周工作六天。互联网行业关于“九九六”的讨论已经有好几个月了。二零一九年一月份。互联网企业有赞在他们的年会上宣布，工作时间要调整为九点半到二十一点。这家公司的一些员工随后向杭州市的幺二三四五热线投诉。有赞的公开之举掀起了“九九六”的第一波讨论，有越来越多的程序员们开始审视自家公司的超长工作时间。到了三月二十六号，在程序员圈子里流行的一家代码托管平台上，有人发起了一个名为“九九六 i c u 的项目。很快，工作九九六，生病 ICU， 这句本来属于中国程序员之间的自嘲之语，在数周之内就成了程序员们抵制过劳工作的口号。年轻的程序员们争先曝光自己所在公司的加班情况，其中阿里、腾讯、百度、华为、京东、苏宁、大疆、字节跳动，一个又一个互联网大公司赫然在列。这是九九六掀起的第二波讨论。而挑起最新这波讨论的是马云。此前，马云在很多场合都谈过阿里的工作时长
0: 。我们叫工资，你们知道吗？工资在我的理解，工资就我买下了你的时间，买下你的才华。那我这儿一天八小时，我买了
2: 。大家都讲阿里巴巴的口碑不太好，我们每天加班到十二个十二个小时是非常正常的
1: 。但无论哪一次都没有这次引发的喧嚣要大。四月十一号。马云在阿里巴巴内部交流的时候，表达了自己对“九九六”的看法。在交流中，他说：“今天，中国 BAT 这些公司能够九九六，我认为是我们这些人修来的福报。”他还说：“这个世界上，我们每个人都希望成功，都希望美好生活，都希望被尊重。我请问大家，你不付出超越别人的努力和时间，你怎么能够实现你想要的成功？”但是这番“九九六是福报”的言论迅速引发了舆论指责，有人甚至将其形容为资本家的獠牙面目。到了四月十二号晚间，马云又发表了微博，进一步阐述了自己的观点。他表示，任何公司不应该也不能强制员工九九六，不为九九六辩护，但向奋斗者致敬。随后呢，有越来越多的互联网大佬表达了自己对“九九六”的看法。同一天，刘强东在朋友圈发表长文，文中不仅透露了他“八幺幺六加八”的工作制。什么是“八幺幺六加八”呢？就是指周一到周六工作六天，从早晨八点到晚上十一点，再加上周日工作八个小时。他还说，混日子的人不是兄弟。不过呢，文中也提了一句，京东永远不会强制员工九九五或九九六。同一天，三六零的创始人周鸿祎也表示，九九六的时间长了，很难有人会坚持下去。要让员工觉得在给自己干活，而不是觉得在给公司干活。在他看来，九九六一定是自愿的，而创业九九六是天经地义的。当然，也不是所有的互联网大佬都赞成九九六。当当网的创始人李国庆就发文表示坚决反对九九六。当九九六工作制引发的涟漪越来越大，到了四月十四号上午，马云再次在微博上对这个话题进行了回应。他表示，想让员工通过九九六获利的公司是愚蠢的，也不可能成功。他还表示，真正的九九六应该是花在学习、思考和自我提升上
0: 。四天之内，马云三谈九九六。让这个已经热了一个多月的话题迅速攀上舆论封顶。九九六话题的再度引爆，不仅掀开了程序员行业的残酷一角，也让新老时代程序员的理念差别曝光在大众视线之下。报刊选读继续播出：九九六工作制再度刷屏后
1: ，在网络上，九九六 i c o 的项目。迅速收获了超过十八万程序员的点赞，但在现实当中，程序员群体也因为代际原因，并不是铁板一块。七零后程序员朱佳针对网上热炒的“九九六”有些不屑，他说：“现在这些年轻人啊，九零后、零零后，不像我们这些七零后，还经历过经济上比较匮乏的年代，他们对社会的预期有点不切实际，吃不了苦。”不止一位八五前程序员在接受 AI 财经社采访的时候说：“压力大完全是自己的原因。程序员要做好，一定要付出比别人更多的努力。在这些程序员的眼中，吃苦是必修课。年轻程序员不应该是九九六为压制他们的手段，而是要以更好的心态去看待成长。在这部分人当中，有不少人怀念二十多年前中国程序员从零到一的时代。”他们眼中，那是个充满 IT 理想的年代。一九九五年，天很蓝，还没有雾霾这个词，也没有互联网大企业，程序员还是个新兴职业，大家入行全凭兴趣。当时大学刚毕业的康平记得自己做过一个加油站收费系统，他说那会儿是没日没夜的干，因为客户催得急，甭说九九六了，二十四小时都不能睡。但他没有抱怨。反倒是夜深人静的时候，程序编译出一个结果，让他兴奋的不得了。他说，白天的杂事儿比较多，到了晚上，办公室就安静了下来，干活效率很高。这也是为什么有些程序员喜欢晚上工作的原因。更重要的一个原因是兴趣。那个年代的程序员不是把工作简简单单的作为一个生存手段，他其实是以此为乐。业余的时候，康平会花上上百块去买编程手册。要知道那会儿他们挣的并不多，因为没有互联网，那些资料是稀缺而珍贵的。一拿到手，他就白天黑夜地啃。康平觉得那时候的生活很单纯，当然那会儿的房价也很低。正在开发的北京天通苑校区只要两千多块一平米，对他们来说压力不大。两千年之后，互联网风潮踏浪而来。IT 新时代冉冉升起，当时没有企业把“九九六”作为招聘条件，但这些程序员沉浸在热血和激情之中，他们为梦想加班，义无反顾。凌晨的欢呼可能会出现在任何一栋写字楼里。有个网友是这么写的：“那时候整个团队连续通宵将 bug 挖出来，整间办公室都是掌声和尖叫，有客户经理甚至跪在地上双手合十，感谢项目的最终成功。”他们中大多数都热爱自己的工作，高薪也随之而来。二零零五年，有咨询机构发布了一份互联网行业的薪酬调研报告，结果显示，软件开发是复兴水平最高的部门。高级工程师二零零五年的年度总现金收入平均可以达到十一点二万，而同期国家统计局发布的中国城镇职工平均工资是一点八四万。即便如此。在金钱和技术面前，那时的人们的选择也充满了理想主义色彩。有一位七零后程序员说：“我的儿时伙伴告诉我，创意重要，但 money 更重要。”我回他：“我是一个普通程序员，我没有 money ，只能在创意上下功夫。而 IT 行是可以因为创意而成功的。”说这番话的人还动情地解释他看到这个世界发生了什么： Netscape 推动了整个英特尔的发展。免费的 Hotmail 最终获得了微软的青睐 ，ICQ 更是改变了人们沟通联络的方式。他说：“这些还不够证明吗
0: ？”可是程序员们的英雄主义情怀终将退却。到了今天，过来的人们对于加班和奋斗通达的理解，在九五后和九零后的眼里，已经变成了一种站着说话不腰疼的姿态。报刊选读继续播出，九九六工作制再度刷屏后
1: ，九零后的程序员刘楠就说：“我从来不相信老板们说的话，他们百分之九十九不靠谱。”他讨厌现在的互联网公司，在他看来，那些高大上的写字楼不再是乌托邦。行业变得不景气之后，那里的冷酷比哪里都来得剧烈。当年选报计算机专业的时候，刘楠是奔着互联网公司去的。他当时主要受马云的影响，觉得互联网很高大上，他想象着在那儿工作会很快乐吧。他的憧憬也代表了一批八五后的年轻人。2016年毕业四年之后，刘楠终于加入了风头正劲的小米。也正是这段经历，打破了他对互联网公司的美好幻想。他说自己那会儿的工作可不是九九六，经常加班到半夜，有时候要到一两点，周六也要稍微加点班，这样的日子长达近一年。工作要么要得急，要么安排的量就超过了他的承受范围，加班成为了常态。回忆起那年的时候，刘楠的语气里充满了疲惫感。有段时间我都觉得，觉得自己不行了，太累了，真的太累了。他还觉得自己看不到希望，他想，十年后的自己会跟现在有什么区别吗？不会有，这是他坚持不下去的主要原因。他在公司感到晋升路径太窄了，工号前一千的前辈们牢牢占据着管理岗位。与此同时，公司发展的太快，还没有建立起一套相对公平和完善的考核机制，必须要跟产品经理搞好关系。因为领导判断你好不好，就是问跟你合作的同事，这种感觉太微妙了。很多跟刘楠一样的为人耿直、不善言辞的程序员，常常因为人际关系秃头。到小米的三年，除了每年百分之五的薪资普调，刘楠说自己毫无变化。早在二零一一年，《中国经济和信息化杂志》就对程序员之后的命运做出了预言性的解读。这一年。中国第一程序员裘伯军彻底隐退江湖。文章写道：“这代表着一个时代的过去，程序员身上充满个人英雄主义的浪漫情怀将不复存在。而随着时间的不断推移，程序员逐渐沦为软件生产流水线上的一颗螺丝钉，第一代程序员的神话再难重现。而‘九九六’冲突爆发的原因之一，正是这种价值感和身份认同感的缺失。”本来，程序员普遍有一种技术自豪感，互联网公司软件工程师的每一行代码会被无数人使用，这是一个放大了亿倍的代码放大器，可能是人类历史上所不曾有过的。但是，五年前涉足职场的孙浩发现，大厂程序员并非像想象中的令人感到自豪。面试造火箭，进门拧螺丝，他入职之后所做的工作往往就围绕着增删改查来展开。有时候排查一个逗号，可能就要耗费一个下午，这种落差经常席卷而来。与此同时，技术正在以碾平的姿态铺开。这个在普通老百姓眼里颇为高大上的职业，在一些编程班的广告语里变成了这样的：零基础，一个月精通 U、G 编程、Java、C 语言。于是，一大批想改变命运的青年小白开始转行写代码。有数据显示，有超过百分之四十的 IT 程序员仅具备职业学校的文凭。毕业于 “985” 和 “211” 高校的毕业生总和只占全国大专院校的不到百分之五。同时，百分之九十的程序员在一百人以下的小型公司里上班。这些在小型公司的程序员，面对的是超长工作时间、超强的工作压力和超低的工资。他们也成为第一批。自嘲为码农的人，随着互联网和移动互联网红利的消退，大型互联网公司的程序员们也察觉到了变化。公司通过延长他们的工作时间来提升利润。五年前入职的孙浩就说：“都说程序员工资高，把程序员的功能扩大到百倍、千倍，这样算下来，实际时薪并不高呀。”更为重要的是，中国互联网公司在过去近二十年的飞速发展中，很大程度上内在驱动力根本就不是技术创新，而是商业模式的创新，而资本又在不断的鞭策项目快速落地变现，这就决定了产品运营和市场往往要排在研发之上。与此同时，竞争也越来越残酷了。几乎每个风口都会有大量的创业者，程序员们无路可退，辗转挣扎。孙浩的价值感在工作的五年里一点一点被稀释。有时候他夜里突然想到一个创意，一机灵爬起来一搜，早就有了。这个青年觉得这个时代想做创新太难了，他被这种无力感所困扰着。这种不断袭来的问题在降低着他对于群体的认同感。他说：“以前别人问我干嘛的，我说程序员；现在我都说我教书的。
0: ”九九六 .ICU 撕开了程序员世界的残酷一角。虽然新一代程序员的焦虑，前辈们还无法感同身受，但前代程序员们也意识到。互联网红利渐渐消退，被行业裹挟的程序员们再想要达到人生巅峰，已经越来越困难。这也正是新一代程序员对“九九六”不满的重要原因。报刊选读继续播出，“九九六”工作制再度刷屏后
1: ，从两千年互联网行业迅速腾飞，到二零一一年移动互联网春雷一声起。程序员的黄金时代已经持续了十几年了。今年四十岁的程序员 Tiny 记得，移动互联网让无数人赚到了 easy money。当年 iPhone 4S 和 iPad 2相继发布，中国手机网民在年中规模就突破了三亿人，全年移动互联网市场规模接近四百亿。在 Tiny 的记忆当中，一度整个行业的研发人员都处于稀缺的状态。iOS 和安卓开发者成了企业争抢的香饽饽，招聘门槛也随之降低，高中生甚至初中生最终进入知名互联网企业也是常有的事情。甚至有程序员记得，他在2010年去微软面试，就碰到了高中毕业的面试者，对方顺利通过面试进入了微软。当时的互联网行业仿佛是一艘隆隆起航的巨轮。他的未来是星辰大海，看起来一片光明，充满希望。在这些好光景里，猎头和同行似乎二十四小时蹲守在有经验的程序员公司门口。这样的红利期一直持续到了二零一八年。四十岁的 Tiny 感叹：“行情坏得很明显。”他说：“移动互联网这波红利啊，一直持续了将近十年。”现在这样的好日子很难再有了。今年，没有一个人主动来找我。之前一些年，不断有人来挖他。所有人都意识到，移动互联网红利已经消退，而未来人工智能和大数据能否开启一个新的红利时代还不得而知。有程序员感叹：“被行业裹挟的他们。”想要再达到人生巅峰，其概率之低，堪比亲眼看到彗星划过夜空。这也就是年轻一代的程序员们对九九六不满的重要原因了。资本寒冬来临，整个行业不景气，企业自身危机重重。这时候大家有了新的认识，工作可能都得不到保障了，拼搏已经不成立了。我为什么还要九九六呢？在九九六话题引发全民关注之后。社会学者李春玲在一次新书发布会上也提醒大家注意“九九六”工作制在邻国日本的失败案例。那么
0: “九九六”像这种工作制，其实我们社会学家我们是采取反对的态度。日本是一个很失败的一个例子，就在于这个过劳时代啊，低欲望社会跟那个过劳时代是有很大关系的
1: 。在日本，有很多年轻人看到父辈们那么拼命，却老来如此，索性选择低欲望。不拼，不婚，不育
0: ，就导致了呃这个
1: 低生育率啊，他们的劳动力越来越少，老年人越来越多，日本的老龄化太严重了。政府在过去十年，日本政府采取各种措施，要鼓励年轻人生孩子，都不生了，各种办法都都没有办法了。在四十岁的 t a n y 看来，目前对于九九六的讨论是无解的。一方面，劳动法的执行层面对于加班的维权很难；另一方面，在行业不太好的情况之下，求职者变得很弱势，势必会做出退让。但是，在另一位程序员眼中，讨论总比不讨论好。在这个节点上，大家都需要反思，包括未来的互联网商业模式有什么更好的方式可以生存下去，包括投资方式，像滴滴和 ofo。不断砸钱把对手熬死，但依然不能够盈利。包括过去的盲目扩张，冗长的队伍怎么去精简和转型？包括老板不应该不切实际的承诺，这些都需要时间，来变得更加的成熟。您正在
0: 收听的是《报刊选读》，九九六工作制再度刷屏后
1: ，远离了北京的互联网中心。身在上海的程序员王边反而对这一切看得更加清晰。他自从2006年毕业之后，一直在外企工作，先后就职于惠普和微软。如同外界所知，有些外企加班的情况很少。王边说，这源于完善的沟通和工作流程机制，会避免一些重复的工作，提高工作效率。跟国内互联网公司提倡小步快跑、快速迭代的工作模式不同的是，王边所在的企业更加注重。开发方法论和系统工程，做项目先要充分论证，从商业模式的探讨到产品逻辑，再到架构设计论证，最终才到程序员动手去实现。通常，程序员动手的部分只占全过程的百分之二十到百分之三十。在王边看来，国内的快速迭代有好有坏。坏就坏在，有时候没有考虑好一个方向，就变成了乱枪打鸟的局面，让程序员不断的去世，消耗了大家的精力。人力资源专家翻译了现代管理学之父德鲁克著作《德鲁克论管理医》一书的康志军，在“如果请德鲁克评价一下九九六，他会怎么说？”一文当中，分别给企业家和职场中人一些建议，例如，企业家们要把人当人看。不要妄图用金钱贿赂员工，因为金钱买不到责任感。员工不排斥九九六，不排斥奋斗，但员工需要一个九九六的理由。知识型员工和产业工人的确不同，管理员工已经变成了营销工作。满足优秀员工的关键需求。再如，职场人士要带上自己的开山刀，要开辟自己的道路。如果上司缺乏正直的品格，炒掉他。不要让工作成为生活的全部，培养一些工作之外的兴趣。也有大 V 评论：当中国人均 GDP 接近1万美元，人们对美好生活提出了更高的诉求，不再只是拼命工作，也要有闲暇花钱消费。企业要有更加文明、高效、人性化的时间安排。这些讨论的声音都和人民日报评论部四月十四号发出的观点不谋而合。在那篇崇尚奋斗不等于强制“九九六”的文章中提出，我们的企业不仅要依靠员工的汗水，更要激发员工的灵感；不仅要让员工更加努力的工作，更要激发员工更高效率的工作；不仅要靠加班工资的激励，更要让家人的陪伴、身体的健康、意义的饱满也成为工作的奖赏。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，九九六工作制再度刷屏之后，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了 AI 财经社、人民日报、南方周末、北京日报的内容。明天呢，因为宋雨需要处理一些私事，我们的广播节目会请我的同事江峰老师来代班，而我们的网络更新，包括微信公号和网易云在内，都会暂停一天。我们后天再见。